0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长，成长。那么城濮之战虽然结束了，但是它的影响呢，还远没有结束，就是它后边的这些，呃，一些戏份呢，还没结束。那么最有意思的呢，就是魏国的这出闹剧。看魏侯归魏啊，这是西宫二十八年的第三件事我们知道魏侯呢，他这个闹出了一桩大祸，那么引起了春秋时代的这个国际法庭的这么一桩一桩诉讼案我们读一下这个他的经和传。经呢是西宫二十八年的第十一条，六月。魏侯郑，字楚，复归于魏。这个魏成功啊，他的名字叫郑，就是郑国的郑。他从楚国呢，就回到魏国去了。本来一个很正常的事就回国了嘛。他本来是逃了嘛，对吧？因为这个，嗯、呃，咱们说这个，呃，建楚会盟呢，这个他派他弟弟去的，对吧？派叔武，派元轩呢？呃，陪着叔武啊，就是奉叔武呢去受盟啊。嗯、呃，应该说呢，在这个盟会的这个大家呢，这些众诸侯啊，尤其晋文公对叔武呢比较看好，说这个孩子不错啊。叔武呢，肯呃，这个叔武啊，肯定也做了一些他哥哥的工作。呃，所以呢，这个情况就好转了。你最起码盟会上说的是。无相害，也就大家不再互相伤害了。那这这也就是说呢，情势形势缓和了，这个魏成功可以回去了啊。呃，可是呢，却出问题了啊。我们看后边经文上写说，魏元宣出奔晋，就这个魏大夫怎么他跑了呢？跑到晋国去了呢？什么事儿呢？啊，实际上是诉讼去了哈，告、啊、状去了，打官司啊。那么我们看传文对他呢进行了详细的这个解释。我们说，呃，前面呢，呃，是魏成功派元轩去奉自己的弟弟去出使这个建土会盟啊。那么我们读《左传》西宫二十五年的第五条，或诉元轩于魏侯曰。或呀，就是或者的“或”，就表示有人啊,啊，是谁不知道，反正是有人啊。我们英文叫什么 ？Somebody， 是吧？有人呢，就在魏侯那个地方告袁轩的状，诉袁轩与魏侯曰：“立叔武矣。”就是他呀，拥立叔武为君了。实际上呢，袁轩是奉命辅佐叔武为摄政的。那么魏成功啊，就听信了这个谗言。实际上，元轩还不是那个意思，元轩就是，呃，拥立这个，不是拥立啊，就辅佐这个叔武摄政的。结果他听信之后呢，妻子角从公，也就是元轩的儿子叫角啊，正好在魏成功身边儿这工作的，那么公使杀之，那个魏成功啊。就把他的儿子杀了，实际上这个是很不明智的，对吧？因为你没确没确定说这个是不是这样的事儿。那么从这个地方我们可以看出，这个人怎么样啊？成功怎么样、啊？这个人是比较多疑的，啊，就是多疑的人就这样。旁边谁呃，一旦给他呃针对他的这个痛处造个谣言，他就会信的。那么他最珍视的什么？就是他这个权利嘛，这位子嘛。那么。呃，这个实际上是很要命的哈、啊，是他最真真实的东西，所以再加上他多疑，旁边人这么一说啊，这样就把元轩的儿子给杀了。这个很怎么说呢？这很不应该。但是元轩，你看啊，轩不废命，元轩却并没有因为这件事情就不干了，说好，你把我儿子杀了，我就呃不干了啊，我就真的用力了，没有，就是奉。遗书已入手，就是说，呃，这个叔武啊，参加完这个建土会盟之后呢，叫就进入魏国，他叫做守，实际上还是摄政，就守住这个国家，等他回来。那么这个袁宣还是比较忠贞的，对吧、嗯？但是呢，他的儿子却牺牲了。六月，晋人复。魏侯到六月份呢，我们说五月份他是会盟，到六月份这个局势就缓和了。就是晋国呢决定让魏成功啊回国，说你可以恢复君位了。魏成功的大夫呢叫宁武子，就为他反国呢做铺垫啊。传上说，宁武子与魏人蒙于宛濮，曰：“天祸魏国，君臣不协，以此。”呃，以及此忧也，今天佑其中啊。这个前面我不知道大家我读的时候大家能不能听懂啊？就很简单，就宁武子和呃魏人，当时这个魏国人不是把他们的国君赶出这个国都了嘛，对吧？那么和这些人呢，就在呃我宛浦这个地,地方啊，呃，要怎么说呢？在这个地方盟誓啊，就说。啊，说天祸未果，君臣不协，君臣呢这不和谐，对吧？这个臣子呢把这个君给撵出去了啊，呃，就是使使得呢呃产生了这样的忧患啊。那么今天佑其中啊，中啊就是中心的中啊，呃，天中就是天的心啊，天佑其中呢就是天的心在我这儿啊，天心在我啊旨意。啊，那么现在呢，这个就说什么呢？拨乱反正了啊！呃、啊，使界将心一向从也啊！呃，这个就说呃，这个魏侯啊，可以反国了啊！不有居者，谁手设稷；不有行者，谁汉啊木渔。那么这个养牛啊叫木，养马叫玉，啊。那么。表示什么呢？就是说，在家的啊要守社稷，在外的呢要开窗呃要开疆拓土，不协之故，用赵起蒙于而大神以佑天中啊。那么自今日以往啊，呃继蒙之后行者无保其利，居者无惧其罪啊。这说的很好了，就是说，不管是走的啊，还是留下的啊。那么呢，前面的事儿咱们都不算了，既往不咎啊。那么今后我们好好的啊，一起来呃执掌这个国家。有欲此盟啊，以相吉也啊。明神先君啊，是就是吉，这跟前面呃建土会盟那个话呢差不多，就是嗯、呃、违违反这个盟约了。那你后边是诅咒对吧？就是、要诛杀了啊，神要诛杀你的国人。闻此盟也，耳后不二。那么，呃，这个蒙王、呃，这个宁武子还是很聪明的，对吧？是先做个铺垫，告诉呢前面，因为大家肯定是有人害怕嘛，是说这个魏成功回来会会不会这个算账啊？啊，那么实际上，呃、宁武子是跟大家蒙会说以前都算了，我们一会儿好好。其实这个是看出宁武子是有才能的哈。因此，这个魏成功啊，这个他就这个。把这个前边的这些事儿都，就宁无子把他前面这个事儿都给他铺垫好了，这样他就可以回来了。可是谁也没想到啊，这个魏侯啊，就这个魏成功啊，这个人多疑，他就是本来约定好这个某月某日回去，但是他提前了。他为什么提前呢？就是要出其不意。说白了呢，就是他不信任这个叔。想回来看看叔武在干嘛，到底是怎么回事啊？所以魏侯先期入，宁子先。这个宁武子一看，这个要先这个国君要回来了，对吧？提前回来了，那他就赶紧的就跑到前面去啊！就实际上呢，就是告诉谁呢？就是告诉叔武，告诉国内这些人说，这个国君回来了啊！常臧啊，守门以为实也，与之盛而入。这个守门这个大夫啊，啊，就是叫长臧啊，他看这个门，呃，他以为是这个魏侯的使臣，因为这个国君要回来嘛，得先派使臣嘛，先告诉一声，对吧？哎、呃，就放进城去了。实际上，这个呃，魏成功就和他的这个一些呃，怎么说呢？一些卫队呀，一些军队就进城了啊，这就出事了，惹祸了哈。呃，公子呃。传，呃，公子传犬啊，华仲前驱，就是凡军行必有前驱，就是看这什么先锋官啊，两个，这个是武功比较强的啊，传犬嗯、啊，和呃华仲他两个，这两个人呐、啊，呃坏事儿了，这两个人是什么？这两个人是迎合军意而争功的小人，就是他知道。啊，魏侯魏成功是多疑的，然后呢，也知道，呃，这个比较恨啊，就是因为他把这事当真了嘛，就恨这个叔武的这个这个、这个、他这个弟弟啊，就以为他叔武是篡了他的位了啊，那么所以呢，这两个人就冲到前面啊，这导致这个叔武惨死啊。说叔武将沐，叔武要洗头啊，沐浴嘛。闻君志喜捉发走出。听说他的哥哥回来，因为前面是宁武子在前面，赶紧回去告诉嘛，就告诉这个叔武叔武正在这洗头发，一听说哥哥回来，挺高兴，就捉着这个就就拿着这个头发啊，捉住个头发就出来了呀，见他哥哥。这个结果呢，前去射杀之，就传犬和和这个华仲就把叔武啊给射杀了，就死了。死了之后呢，实际上这个魏成功才知道公之妻无罪也，枕之骨而哭之。哎呀，这个魏成功这才知道自己这个弟弟呀、啊、是忠心的，他是守国摄政，嗯，不是说拥立自己，不是说篡位。结果他因为本来这兄弟俩呢，他俩的这个关系就应该很好啊，感情就应该很好的啊。那么这个叔武呢冤死了，那么这个魏成功肯定是悔恨不已啊，悔恨不已。呃，他呢就这个枕之骨而哭之，这个枕之骨啊，就是有好几种说法啊。嗯，是他枕着叔武呃、啊，这个哭啊，还是抱着叔武的头啊？嗯，骨是大腿嘛，就谁枕谁的大腿呢，就说不清楚了啊。但是不管怎么说，就是。未成功在这悲痛欲绝，他后悔嘛？本来这个弟弟，本来他俩感情也很好，因为他派他弟弟去摄政嘛，那肯定是很信任，这哥俩肯定关系好。结果呢，自己把自己这个弟弟冤冤杀了。他这个原因在哪儿？这个祸祸根呢？就是说，未成功他呃猜忌，而且好用小人，这是他招灾惹祸的根源。首先是猜忌，第二是用小人。你想那个。那两个人，哎呀，赶紧往前跑，立一功，对吧？结果呢，弄错了，对吧？弄错了。这个宁武子后面还会还会出现的啊。宁武子呢，就是，呃，孔子在《论语里》里边有对有对他的评价啊。这宁武子后边的戏份还有，我们一起呢先看一下评价，然后我们再品一品这个讲到宁武子的时候，我们再品一品这个孔子对他的评价哈、啊。在《论语·公冶长》篇第五。的第二十一章啊，子曰：“宁吾子，邦有道则治，邦无道则愚。”啊，就是说宁吾子啊，这个智慧和愚笨啊，是这个是什么呢？是分时候了啊。说这个邦有道啊，就是这个国家里边政治清明的时候，他就体现出他的智慧和才能。就刚才你看宁吾子对吧？哎。这个替这个，呃，文文呃，未文、呃、未成功怎么铺路的啊？那么邦无道，这、就是国家政治混乱的时候呢，他就变得很糊涂了，则愚啊。后面这句话有意思哈、啊，说其智可及也，其愚不可及也。这宁武子啊，他表现他智慧的时候呢，他这个我们都能觉得啊，可以理解，我们也能呃赶得上，我们也能那样。但是他这个愚啊，他装起糊涂来，那我们真是赶不上啊！这说明，呃，宁武子呢，呃、啊，后边有他装糊涂的时候，非常有意思啊。等我读到那个时候，我们再说。大家不要忘了这个评价，就是说其智可及也，其愚不可及也。我们知道后世有郑板桥吧，写的“难得糊涂”啊，你看看这个“其愚不可及”也是什么意思哈、啊？就说孔子呢，是高度评价了他的智慧。啊，这个人是，很聪明的哈，审、啊、时度势啊，知道怎么样避开危险。你想这个，魏成功多难伺候他多疑还用用这个善用这个不善用啊，就是愿意用这个小人。你看那个袁轩不就是被坑了吗？被小人给坑了，对吧？包括他叔啊，呃，袁轩出本进，这个袁轩找霸主就告状去了，要告这个魏成功啊，所以这个。国际法庭这就叫开庭了啊！经《经西宫二十八年的第十八条》说：“晋人直魏侯归之于京师，魏元宣自晋复归于魏。”就很简单啊嘿嘿，这个晋人就把魏侯啊抓到京师了，因为这个东西不能抓到晋国啊，要抓到王室啊，在那个地方开国际法庭啊。哎，叫归之于京师，打了一个这个官司呢，最后元轩赢了啊。元轩自尽，复归于魏，元轩就回到魏国了。那么这个经文呢，就是个标题了，对吧？啊，那么具体内容呢，是看传，《左传》西宫二十八年的第八条，魏侯与元宣宋，这样两个人开始打官司了啊。这个一个是魏成功，一个是袁轩啊。袁轩是原告，魏成功是被告。但是呢，呃，这个袁轩是臣，魏侯呢是君，这两个人不能级别不一样嘛，不能对质，所以要找一个谁呢？要找一个人来替魏侯啊。那么我们看，宁无子为辅啊，真庄子为坐。这个坐啊。就是，呃，是什么呢？就是代替这个魏侯的代理人啊。这个宁武子呢是助理啊，是这个代理人的呃助理，也就是真庄子的助理。呃，士荣为呃大事，大事呢就是律师，负责与法官往来辩论啊。也就是真庄子呢坐在那儿啊。呃，代表这个魏成功啊，宁武子呢，呃，做他的助理，然后这个士荣呢为他辩护，啊、呃，魏侯不胜，结果呢败诉了啊，这个魏侯呢不胜、呃、败诉了，杀士荣啊，把这律师给杀了啊，越真庄子把这真庄子的腿砍了啊、呃，脚砍掉了啊，呃，魏呃宁欲忠而免之。那么要不要处理宁武子呢？这个宁武子啊，当时一定是有表现的啊。这个怎么表现就不知道了。结果呢，呃，晋国的这个法官就认为说，这个宁武子啊，这个人还比较忠诚的，就算了，就不杀他了啊，也不对对他进行惩罚了，免职，执位侯归之于京师，置诸绅士。那就把这个魏侯呢就。关起来了，关到哪儿呢？关到京师啊，关到京师，把他嗯放到一个监狱里边，绅士嘛，是放到一个监狱，呃、哎，这个监狱里了哈、啊，给关起来了。那么宁子执纳陀沾烟啊，这个，呃，这个陀呀，哎，这字怎么说呀？这光拿嘴说这个字。这不好说，橐是什么？有点像囊啊，就是装衣服的囊啊，就装衣服的这么一个一个一个兜子之类的东西啊。那个毡呢，就是膳食的膳啊，左边是个食物的食，右边是一个这个擅长的善就叫提手啊。呃，是什么？是周啊？那么就是驼瞻就执纳驼瞻焉是啥意思呢？就是说宁武子来负责未成功的饮食起居啊。这没完呢啊，这个是留个伏笔，后边还有事啊。后边这个未成功还有事儿。元宣归于魏，立公子瑕。这元轩呢，赢了就回国了，把公子瑕就未成功的一个公子啊，呃。这或者是他的兄弟吧，就把他立为国君了啊，立公子侠为、呃、国君。那么呢，就是啊、呃，怎么说呢？这场公官司呢就打完了啊，打完了，以这个原先胜诉这个告告终啊。那么国语呢，这个记述了这个晋文公啊，他是本打算杀死魏成功的，但是碍于当时的形势。啊，所以呢，他实际上是是留了一招，因为明着杀杀不了了啊，他就暗杀啊，就暗杀呢被，呃，宁武子呢给挫败了哈。我们看《国与周与中》第十八章啊，这个襄王拒杀魏成功，实际上是要杀他了哈、啊。说温之惠啊，温之惠是后边啊还没那个还、啊、没到呢啊，温之惠晋人之成功归于周啊，他不是把他放到京师了吗？晋侯请杀之。那么文公啊，就想要杀他，就请求襄王啊。那么王曰：“不可。”啊，襄王说：“不行。夫正自上下者也，上作正而下行之不逆，故上下无怨。今叔父作正而不行啊，吾乃不可乎？夫君臣无欲，今元宣随之，不可听也啊！君臣皆欲。”父子将欲是吾上下也，也就是说，国君呃呃和臣子啊不能够在一起打官司啊，父亲和儿子也不能上下打官司啊。你这个你非但这个让他们打，而叔父听之啊，依逆你这个让他俩在这打官司就已经错了，对吧？又为臣杀其君啊，其安用刑啊？那你又因为这个臣子。呃，打赢了你就杀他的这个君主，或者说你因为父子两个打官司，你父儿子赢了你要杀他的父亲。本来他俩就不应该在一起打官司，你本来就在一起了，而且你还要因为这个阴臣而杀其君啊，这怎么行呢？不能这么用刑啊！我们周朝自古以来都不能这么用刑哈、啊，不行而不用啊，再逆就是你一错再错，一合诸侯。而有在逆政啊，于于其无后，不然于何思于未后？那么这个周襄王的思想就是一条，对吧？这长幼有序，即便有理也不能破坏。你要是破坏的话呢，这诸侯大家都看着你，对吧？你一和诸侯，然后你在这一而再、再而三的这个，嗯，这个犯错误，对吧？那么。你这后边怎么办呢？对吧？余句期无后啊，啊，那么近人乃归魏侯，没招了，就把这个魏侯就就放了啊。至于呢，这事没完啊，明着呢是襄王没同意啊，没同意杀，嗯、那么后边呢，就啊、呃、来个暗杀啊，还有暗杀，这个也挺有意思啊。这看出宁武子呢，呃，他这个是比较聪明的啊。那么这一段呢，就是这个国际法庭啊，也就是未成功啊，因为这个楚啊和晋的这个形式，再加上自己呢性格上的弱点，比如说多疑啊，呃，愿意用这个小人啊，这个导致了这场祸乱啊。我们知道这个领导呢就是这样，你不能呢都用这种什么呢会来事儿的，对吧？旁边十个都是会来事的。你这是舒服，但是呢，真正要做事情的时候，可能这些人不行，做不了。所以你呢，有两个会来事儿的就可以了啊。剩下呢，那个都是能干活的啊，这有用的啊。有用的人呢都有脾气啊，不好相处，这个也也也也这个让领导不舒服是吧？所以说呢，这是一个什么？就是你领导用人呢，是真是要讲究一个艺术啊，要中庸，要调和啊，这是。这一段。